0: Aby przejść do troszkę innego sposobu wyjaśniania świata, <śmiech> <śmiech> oczywiście proszę pamiętać, że to wywołuje zawsze mój uśmiech, bo, bo, bo co może wyjaśnić jedna osoba? No, wyjaśnić też subiektywny tylko punkt widzenia. No ale raczej traktowałbym to swoje wypowiedzi jako wypowiedzi nastawione na dialog. Rozumiem, że one są aktualnie monologiem, ale nastawione na dialog, one mają wywoływać to, żeby ktoś odpowiadał, Że próbował sam siebie swój światopogląd określić, nazwać, odnaleźć. Jest w tym dużo prawdy, że, że nie ma drogi indywidualnej. Także jakby wszystko wyłania się z reakcji międzyludzkich. Zyskujemy na tym, że kontaktujemy się z innymi ludźmi. Dlatego dzisiaj troszkę jako podsumowanie, a troszkę jako wprowadzenie, sięgam do książki. Anny Sobolewskiej, Mapy duchowej współczesności, co nam zostało z nowej ery. Do książki na pewno jeszcze sięgnę, sięgnę w przyszłości. Ciekawa rzecz. Ciekawa i formalnie, i treściowo. Ale dzisiaj tylko jeden fragment. W rozdziale poświęconym twórczości poetyckiej, współczesnej twórczości poetyckiej, Anna Sobolewska sięga do postaci Miłosza. Jeden akapit dotyczący już schyłku życia Miłosza. W ostatnich latach życia poety, mówimy oczywiście o Czesławie Miłoszu, w ostatnich latach życia poety adresatem i partnerem zasadniczej, choć nie ostrej polemiki był Tadeusz Różewicz. Zdaniem Miłosza łączyło ich wiele, także wspólne poczucie odpowiedzialności poety, a dzieliła choćby odmienna odpowiedź na pytanie skąd zło. Dla Miłosza stanowi ono immanentną część stworzonego świata. Z kolei, w opinii Różewicza, źródłem zła jest człowiek, a ściślej ludzka świadomość. I zauważcie Państwo, że y, nie jestem tutaj żadnym odkrywcą. Ja też rozumiem, że podejmuję tematy, które towarzyszą ludziom od, od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu no i są wielokrotnie omawiane, tylko y, jakby teraźniejszość aktualizuje te listy tematów. One są dalej wszystkie żywe, ale czasem są na pierwszym planie, a czasem cofają się w głąb. I jakby to pulsowanie znaczeń, ta zmiana porządku tematów jest czymś, co określa teraźniejszość. Wobec tego określa nas. Wracamy do ostatniego zdania. Skąd zło? Dla Miłosza stanowi ono immanentną część stworzonego świata. Wobec tego jeden z, punkt, z sposobów rozumienia zła jest uznaniem tego, że zło istnieje jako część świata. To nie jest zdanie Miłosza, on nie jest autorem tego sądu, tylko dla uproszczenia jest to ta połówka tradycji, połówka przeszłości, historii, kultury, yy, historii religii, no i tak dalej. Lista się tutaj nagle rozwija. Yy, wobec tego yy, Powiedzmy, że połowa z tych sądów to są połowy uznające zło istniejące jako element składowy świata. Wobec tego to jest to zło niezależne od człowieka. To jest to zło, które istnieje od czasów przed ludzkością. Różne religie różnie na to będą odpowiadały. Nas będzie interesował oczywiście ten kontekst na najbliższy, za chwilkę jeszcze. Ale tutaj zapamiętajmy ten punkt wyjścia, czyli... czyli Sądy, które określają zło, jako wewnętrzną, przynależną, stanowiącą część świata. Świat istnieje dlatego, że w swojej strukturze, w swoim charakterze ma zawarte zło. Od początku istnienia świata to zło się pojawia. No i mamy drugą grupę sądów, tym razem reprezentowanych tutaj w przywołanym przez Annę Sobolewską sądzie Różewicza. Z kolei w opinii Różewicza, źródłem zła jest człowiek, a ściślej ludzka świadomość. I to jest ten drugi punkt widzenia, punkt widzenia wskazujący na to, że zło możemy rozumieć tylko jako zło wewnętrzne, jako zło, za które odpowiada człowiek. Czyli w tym, rozwijając ten y, punkt widzenia, no tutaj przypisany Różewiczowi, ale proszę pamiętać, to jest szerszy punkt widzenia, Wobec tego, rozwijając ten punkt widzenia, docieramy do tego, że zło poza człowiekiem nie istnieje. Jeżeli nie ma człowieka, nie ma zła. Zło wynika tylko z tego, że człowiek żyje, podejmuje decyzje, działa, oddziaływuje na innych ludzi, zmienia świat, zmienia samego siebie. Ponosi konsekwencje swoich działań i czerpie korzyści ze swoich działań. Wobec tego w tym wszystkim pojawia się zło bezpośrednio, wewnętrznie powiązane z człowiekiem, a natomiast nie ma zła poza człowiekiem. Dwa punkty widzenia, między którymi będzie ta wibracja następowała, te, to pulsowanie sensów będzie widoczne. Będzie nam to wielokrotnie towarzyszyło w najbliższym czasie ze względu na to, że chciałem Państwu pokazać, w jaki sposób te, to rozumienie zła, zła istniejącego od początku świata i zła tylko autorstwa człowieka, te dwa sądy, w jaki sposób kształtują naszą wyobraźnię, w jaki sposób budują człowieka współczesnego. Bardzo wiele współcześnie towarzyszących nam tekstów kultury, tak po szkolnemu się wyrażę, tekstów kultury, to są teksty ilustrujące to. to proszę zauważyć, przypadkowa kolejność teraz następuje. Serial Lucyfer, serial Zakonnica, taki o <śmiech> zakonnicy, która staje się nagle jakimś rodzajem Anioła walczącego z demonami, mówię tu o produkcji Netflixa. Wobec tego. No i, i tak dalej. Bo, bo oczywiście znajdziemy też wszystkie te banalne skojarzenia, tak, powieść i film Donna Brauna, Anioły i Demony, pojawiające się wszystkie te zespoły. No, no, uśmiecham się ze względu na to, że jest tego tak dużo, że wybieram tylko sygnalnie z różnych półek no, przypadkowe rzeczy. Jak Państwo pamiętacie komiks i film o Hellboyu, takim diable, który sobie sam rogi spiłowuje, żeby tak nie wyglądał źle. Ale działa po stronie dobra, tak, po stronie ludzi i tak dalej. Tą listę możemy mnożyć. Oczywiście, że dla mnie ciekawe będą też inne troszkę mniej popularne, nie, sam się zawaham. Jednak tak samo popularne punkty widzenia, bo wolałbym sięgnąć i do Kliwa Stapesa Luisa. Wolałbym przypomnieć, że tego typu rozważania napięcia pomiędzy tymi opcjami dotyczącymi zła, zła, dobra w naszym życiu pojawiają się u w władcy Pierścieni czy Simalijonie Tolkiena. Wobec tego czy wylądujemy nawet powieściach Jadowskiej. No to tam tak samo ta gra się rozgrywa, to napinanie znaczeń, pulsowanie sensu między różnymi sposobami rozumienia pojęć. To jest o tyle ciekawe, że wszystkie te przykłady, które wymieniłem, one są czytelne jako rozrywka i są postrzegane jako rozrywka przez większość ludzi. Nie ma tam potrzeby refleksji. Ja bym tę potrzebę refleksji oczywiście chciał wybronić, tak, ze względu na to, że ilość tego typu wypowiedzi, to, że należą one znowu do tego głównego nurtu, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość oglądających czy czytających, to pokazuje coś, na czym mi zależy, tak. Jeszcze raz wrócę do tej, tego sformułowania, którego użyłem ostatnio. Ech, teraźniejszość jest drogą wyłączną do świata. Wobec tego refleksja nad teraźniejszością, rozumienie dlaczego te sensy tak się układają, dlaczego te wypowiedzi są tak liczne, rozumienie z jakich potrzeb, z jakiego modelu człowieka, z jakiego światopoglądu albo gruntownie z jakiej filozofii, to wszystko się bierze, no to, to jest interesującą nas odpowiedzią. Co, proszę Państwa, dzisiaj? Dzisiaj sięgnąłbym do podstawowych ustaleń dotyczących anielskości, aniołów anielskości, tych zastępów anielskich, które dla nas będą najłatwiej postrzegalne, najłatwiej uchwytne, gdy weźmiemy pod uwagę dwie tradycje, czyli tradycję judaistyczną i aktualizowaną tradycję aktu judaistyczną, czyli to, w jaki sposób chrześcijaństwo podejmuje te wątki z judaizmu, które dotyczą aniołów. I sięgamy do judaizmu. <śmiech> Proszę państwa, judaizm wskazuje rzecz ciekawą, czyli hmm, Czyli, czyli od którego miejsca zaczyna się zło w życiu człowieka. Interesujące. Od którego miejsca, ja rozumiem tutaj, od którego roku życia, od którego momentu bycia człowiekiem zaczyna się rozważanie na temat dobra i zła. Zwróćcie uwagę Państwo na to, że ten obrządek prowadzenia, wprowadzenia w dojrzałość, także dojrzałość religijną w tradycji judaistycznej, Czyli barmicwa, mająca współcześnie, jak już wcześniej o tym mówiliśmy kilka spotkań temu, mająca też odpowiednik żeński, bo barmicwa tradycyjnie dotyczy chłopców. Wobec tego barmicwa to jest 13 lat. Chłopak w wieku 13 lat uczestniczy, czy ma to święto, w której uznaje się, że Skłonność ku dobru wtedy się ujawniła, czyli że można świadomie podejmować decyzje kształtujące dobro od 13 roku życia. Wcześniej skłonność ku złu pojawiała się od urodzenia w tej tradycji judaistycznej, skłonność człowieka, ale nie ma do tego 13 roku życia możliwości wyboru. Oczywiście proszę rozumieć, że te uwagi o tradycji judaistycznej są uwagami człowieka z zewnątrz. Wobec tego, jeżeli coś tutaj upraszczam, przesuwam, to, to proszę o wyrozumiałość. Co się dzieje wobec tego? W tradycji judaistycznej określona jest, określone są dwie strony. Jedna strona jest skłonnością ku dobru, dobrem, w sensie wybierania w życiu człowieka dobra, a druga, ta skłonność, druga, drugie pole działań dla człowieka, to jest skłonność ku złu. Wobec tego zostawmy sobie tą drugą stronę, lewą stronę, złą stronę, na razie na boku. Sięgnę do tego w momencie, gdy będę y, próbował określić, tą złą stronę i zastępy diabelskie, tam, yy, które tam mają miejsce, interesuje nas strona prawa. Zauważcie Państwo, że ta opozycja prawa-lewa, tutaj rzeczywiście w tradycji judaistycznej jest bardzo mocno podkreślana i, i też dziedziczona przez nas do dzisiaj, tak? Bo do dzisiaj też mamy w głowach tą podział, na, podział na strefy lewą-prawą yy, i tak też intuicyjnie to rozumiemy, że nazwanie kogoś Lewakiem, jednak znowu felietonistycznie się pokuszę o to sformułowanie, jest niczym innym jak wpisaniem go do sił zła. No cóż, ale to wynika zapewne jednak ze świadomych działań, a nie z nieświadomych celów takich wypowiedzi. Wobec tego, w tradycji judaistycznej, wolna wola człowieka musi istnieć, ale ta wolna wola jest wyborem pomiędzy dobrem a złem. Będziemy tutaj parokrotnie w tradycji judaistycznej poruszać, czy zwracać uwagę na to, że mamy wykładnie związane z Talmudem i wykładnie związane z kabałą. Stąd te terminy wolę teraz wyjaśnić. Talmud no teraz na nasze potrzeby będzie zbiorem wskazań, zbiorem interpretacji tory zbiorem wniosków z Księgi Świętej Judaizmu, tych wniosków, które tworzą zasady życia, regulują normy, pokazują według których przykazań należy żyć, według których norm, zasad, wartości należy żyć, aby być po prawej stronie, używając tego skojarzenia. Będziemy kilkakrotnie też zwracali uwagę na kabałę. Kabała jest dla nas, na potrzeby tych, tych uwag, traktowana jako rodzaj myśli mistycznej, myśli judaistycznej, myśli mistycznej, próbującej nazwać to, co rozgrywa się w sferze metafizycznej, nadprzyrodzonej, co dzieje się w mistyce, a nie w materialnym świecie na czym polegają tutaj hierarchie, wartości, jak, Boga, jak do Boga zmierzać w mistycznym sensie, a nie praktycznym sensie zespołu przykazań. Yy, ustalenie, co jest pierwsze, jest dość płynne, ze względu na to, że część źródeł pokazuje, że kabała może być rozumiana jako Późna rzecz schyłek średniowiecza w Europie, no ale część z kolei zwraca uwagę na to, że pisma mistyczne, żydowskie poprzedzają naszą erę, czyli ostatnie stulecia przed naszą erą. To już byłby rozwój myśli mistycznej. Wobec tego może i geneza kabały poprzedza narodzenie Chrystusa. Talmud natomiast pojawia się już w naszej erze pojawia się jako rodzaj wniosków y, hmm, praktycznego zastosowania tory. Y, wobec tego część źródeł wskazywałaby na to, że to, to się rozwija równolegle, a część w inny sposób hierarchizuje. Wobec tego tutaj Talmud, y, no to z jednej i z drugiej strony będziemy o tego sięgali i do Talmudu y, i do Kabały. Y, dlatego według Talmudu skłonność ku złu jest wrodzona, pojawia się na świecie już w chwili narodzin człowieka, zaś skłonność ku dobru ujawnia się dopiero, kiedy ma on 13 lat. W zadaniu biblijnej Księgi Rodzaju, rozdział 2, wers 7, wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka, w wyrazie va jicer czyli po hebrajsku i ukształtował, litera j jest podwojona. Znaczy to, że Bóg kształtując, Jacar w hebrajskim umieścił w człowieku dwa popędy, czyli hebrajskie i jecer. I one tkwią w samej naturze kształtowania. Dlatego też słowa będziesz miłował Pana, Boga Twego z całego serca Twego komentuje się w Talmudzie obydwoma popędami dobrym i złym. Tego typu rozważania talmudyczne, czy później jeszcze rozważania czy towarzyszące im rozwadzenia kabalistyczne pokazują na to odnoszenie się do tekstu Biblii, który dla nas jest, no, dla większości z nas jest nieosiągalny, tak, bo to wymaga jednak bardzo dokładnej znajomości języka, bardzo dokładnej znajomości języków oryginalnych Biblii, czytania tekstów, czytania również poprzez zaplecze historyczne, kulturowe, bardzo trudna sprawa. Wobec tego, zauważcie Państwo, że mamy wobec tego w judaizmie, że judaizm wskazuje nam na skłonność ku dobru, skłonność ku złu, na stronę lewą, na stronę prawą, stronę lewą zostawiamy, interesuje nas strona prawa. Wobec tego podstawowe skojarzenie, czy pierwsze skojarzenie ze stroną prawą w judaizmie, to będzie ta kategoria istot, którą nazywamy aniołami, po hebrajsku malachim, Malachim, posłańcy, nazywani też synami Boga, nazywani też świętymi, nazywani świętymi istotami, nazywani serafinami. Tutaj się jednak sięgnę do hebrajskiego. W hebrajskim mamy serafim, serafim z M na końcu, a tutaj ta spolszczona postać, którą poznajemy to serafin. Serafin, po hebrajsku serafim, posłaniec Boga, rzecznik praw ludzkich zanoszący modlitwy przez jego, przed Jego oblicze. Serafin, ten, który będąc posłańcem Boga, jednak pośredniczy między Bogiem a ludźmi. Tutaj, w myśli judaistycznej, widzi się, że tak rozumiani aniołowie są raczej znakiem codzienności, czyli w przeciwieństwie do samego Boga, tego, którego imienia nie wolno wymawiać, anioły należą do świata człowieka, do codzienności człowieka. Dlatego te anioły pojawiają się w tradycji judaistycznej właśnie w postaci ludzkiej. Anioły należą do strefy boskiej, do sfery boskiej, ale przez ludzi widziane są pod postaciami Ludzkimi, chociaż z modyfikacjami, jak wiemy. W literaturze hebrajskiej aniołowie są strażnikami przejść między kolejnymi niebiosami, które mistyk musi w swojej drodze do Boga pokonać. I to już dotyczy tej tradycji kabalistycznej, rozumienia aniołów jako istot pokazujących etapy drogi do Boga. Czyli będziemy widzieli, że w judaizmie też ta, że judaizm właśnie określa hierarchię anielskości, hierarchię aniołów. Odpowiednie formuły przejęte od aniołów strażników czynią mistyka istotą prawie anielską. I jeżeli się sięgniemy do Henocha, to Henoch staje się jednym z najwyższych aniołów w drodze do Boga metatronem, za chwileczkę o tego metatrona będę sięgał, w kabalistyce natomiast pojawiają się specjalizacje aniołów, czyli mamy schierarchizowany świat i w tym świecie hierarchii wynikłej z etapów tworzenia tego świata przez Boga, pojawiają się aniołowie mający specjalne czy wyspecjalizowane role w świecie przyrody. I pojawi się dlatego na przykład ruchiel. Ruchiel w tradycji judaistycznej anioł wiatru. Szalgiel anioł śniegu. Matariel anioł deszczu. Tradycja żydowska ostatecznie wskazuje tu na 70 aniołów opiekunów i tych 70 aniołów opiekunów to także aniołowie opiekujący się narodami. Michael jest rzecznikiem, opiekunem Izraela i do tych aniołów będziemy jeszcze sięgali. Wspominałem przed chwilą o metatronie. Ciekawa rzecz, bo to sformułowanie metatron pojawia się w kulturze popularnej, pojawia się w filmach czy pojawia się w powieściach, no, ale myślę raczej, że większość czytelników czy widzów odbiera to jako rodzaj gry językowej, czy pomysłowości twórców. No, tutaj jednak nie, no w tradycji judaistycznej pojawia się metatron. Paradoksalnie ten metatron jest istotą nazwaną w języku hebrajskim, być może w sposób pochodzący od hebrajskiego określenia Matara, matara czyli ten, który pełni straż, strażnik, Albo metator, przewodnik, posłaniec. I tutaj docieramy do tego dziwnego miejsca, czy zaskakującego, że też część tradycji judaistycznej wskazuje, że metatron jest kimś określanym jako mniejszy Jachwe. Pisane to jest tym tetragramem, tak? <śmiech> J. W. Tetragram. Zamiast. Zapis imienia Boga w języku hebrajskim. Wobec tego Metatron jest jednym z najwyższych aniołów tradycji judaistycznej. To jest ten anioł, który bezpośrednio stoi przy Bogu. Jest pierwszy po Bogu. Jest tym najbliższym Bogu, stąd to określenie mniejszy Bóg. No, dość zaskakujące, ale tutaj proszę pamiętać też o tym, że to jest kwestia nazewnictwa i to jest kwestia znowu tego, że nie jesteśmy oswojeni z tradycją judaistyczną. Czyli według tradycji judaistycznej Metatron albo jest tworzony jako pierwszy, albo nawet część tych tradycji wraca uwagę na to, że Metatron jest kimś poprzedzającym stworzenie świata. No, więc znowu się pojawia szereg takich nietypowych zupełnie dla nas yy, yy, dla nas odczytań. No, nietypowych mówię o takim o potocznym rozumieniu, ponieważ to widoczne też tutaj w judaizmie i podejmowane później przez chrześcijaństwo napięcie pomiędzy Bogiem a Bogiem, pomiędzy Bogiem, rozumianym jako istota najwyższa, wszechmogąca i Bogiem, rozumianym jako twórca świata, twórca człowieka, czyli demiurgiem, tym, który stwarza, jest różne. No, dla większości ludzi zapewne to są tożsame rzeczy, czyli mamy Boga, który jest twórcą świata, kropka, to jest jedna osoba, No, ale jednak tradycja czy judaistyczna, chrześcijańska podejmuje tutaj dyskusję, zwracając uwagę na to, że można jednak rozumieć to inaczej, że mamy Boga, istotę dobrą z definicji, wszechmocną, wieczną, nieogarnioną i mamy tego Boga, który pojawia się jako stwórca świata i wtedy mamy problem z waloryzacją tego Boga, ponieważ część tradycji wskazuje na to, że ten demiurg jest dobrą istotą, bo twórcą człowieka, a część tradycji jednej i drugiej zwraca uwagę na to, że tutaj możemy widzieć demiurga jako Boga zła jakby cała materialność świata była, yy, miała swoją genezę w tym, co złe. To są, proszę Państwa, tak gigantyczne sprawy, że ja tylko wskazuję zagadnienia. Proszę nie doszukiwać się tutaj zamkniętej wiedzy, czy jakiejś pełnej wiedzy po prostu. Nie wiem, czy ona jest w ogóle realna, nie? czy to się da w krótkich zdaniach wypowiedzieć. To są tak złożone i tak stare problemy, czy, czy też odczytania. Dobrze, uwaga o Henochu, bo część tradycji oczywiście, judaistycznej zwraca uwagę na to, że Henoch miał się, miał się stawać metatronem. No ale to jak mówię, to jest bardzo złożona, wielotysiącletnia tradycja przekształcenia tego typu są tutaj też oczywistością. Zmieńmy sobie anioła, czyli mamy metatrona. Pojawia się w tradycji żydowskiej sandalfon, sandalfon. Nazwa może być z języka tłumaczona poprzez język grecki jako Współbrat i pojawia się komentarz w tradycji judaistycznej, że Sandalfon jest aniołem modlitwy. Ma być tym, który jest gwarantem przymierza między Bogiem a człowiekiem. Jest tym, który pośredniczy, wspiera. Rzecznik Unii. Najczęściej mówiąc o tradycji judaistycznej, odwołuje się bezpośrednio do polskiego słownika judaistycznego. Stąd może tak właśnie to brzmi. No i zasadnie całkiem jakbym sięgał do czystych definicji. Kim jest Sandalfon? Sandalfon tradycji judaistycznej, anioł stróż ptaków, pan pieśni niebiańskich, bliźniaczy brat Metatrona, kształtuje płody w łonach kobiet, ma naturę ognistą, w drugim świecie zamieszkuje sferę malchut, archetyp świata widzialnego. To znowu, nie zakopujmy się, jeżeli ktoś chce, to proszę samodzielnie zobaczyć to, to, to poczwórne istnienie świata w tradycji judaistycznej. Często Sandalfon w tradycji judaistycznej pojawia się jako postać utożsamiana z Eliaszem. Mamy wobec tego Metatrona, mamy Sandalfona i mamy grupę Aniołów Oblicza. Znowu pojawia się księga, księga Starotestamentalna Henocha. Aniołowie Oblicza należą do Aniołów Oblicza Michał, Gabriel, Rafael i Fanuel. A według późniejszych źródeł także związanych już z tym rozwojem judaizmu w naszej erze, to Michał, Gabriel, Uriel, Rafael. Dlaczego mówię o takich ciągach nazw własnych? Dlatego, że one właśnie są współcześnie przez kulturę popularną włączone. Wygląda być może dla części widzów czy czytelników, że że to jest twór wyobraźni, czy reżysera, scenarzysty, bądź autora książki. A w rzeczywistości jest to właśnie ta no, fascynująca, tak naprawdę, gra z tradycją. Gra z tradycją, tutaj z tradycją judaistyczną. Hmm. W starych tekstach tych odniesionych, odnalezionych w Kumran, pojawia się grupa aniołów, których imiona Michał, Gabriel, Suriel, Rafael um, mają być wypisane na wieżach obrężniczych podczas ostatniej bitwy między synami światłości a synami ciemności. Czyli wracamy do tej wyobraźni takiej apokaliptycznej. Apokalipsa to nie jest tylko księga Nowego Testamentu, tylko to są wszystkie księgi, dotyczące schyłku czasów końca świata sądu ostatecznego, ciekawe, bo jakby potwierdzające tą, tą trwałość, tak? trwałość, tych, trwałość rozumienia tych kategorii oblicza, że jakby pierwszy, najważniejsza grupa aniołów to są te, które są bezpośrednio wyrazicielami woli Boga, ze względu na to, że ta grupa, trzymajmy się tego, że to jest Michał, Gabriel, Uriel, Rafael, to są ci, którzy stali po stronie Boga walcząc z siłami zła. Czyli to są tych, ci, tych czterech przywódców sił dobra. Tych czterech doprowadza do upadku zła w tej pierwszej wojnie między dobrem a złem. Z tradycji judaistycznej. Kolejna grupa ciekawa to aniołowie miłosierdzia nazywani głosicielami łaski. Grupa aniołów, którzy wspierają ludzi, przenoszą modlitwy ludzi do Boga, skłaniają Najwyższego, aby no, przejął się losem ludzi. Pojawiają się te, ci głosiciele łaski, aniołowie miłosierdzia, pojawiają się późno i to są właśnie zapisy talmudyczne. No, ale istnieją. Istnieją wyobraźni, dlatego czy judaizm reformowany, czy ortodoksyjny, tam będą te rozważania, czy też te obrazy aniołów się przewijać. Interesująca postać anioł śmierci. Tradycja żydowska, w języku hebrajskim malach hamawet, anioł śmierci, anioł przynoszący człowiekowi śmierć. Biblijne wzmianki czynią zeń alegoryczną personifikację zabójczego wymiaru działania Boga. Czyli ten anioł śmierci jest personifikacją śmierci wynikającej z decyzji boskiej, z woli boskiej. Bóg realizuje swoją wolę, ujawniając ją w tej personifikowanej sile woli, tutaj o nazwie anioła śmierci. Też postać bardzo bogata, wielokrotnie pojawiająca się na kartach, Patrząc z punktu widzenia chrześcijańskiego Starego Testamentu, czy po prostu w tekstach związanych z religią judaistyczną. Sięgnijmy o tradycji judaistycznej. Najważniejszym wyobrażeniem Hagady dla ludowej kultury żydowskiej, zwłaszcza dla Żydów aszkenazyjskich, w tym także dla polskich Żydów, jest obraz anioła śmierci, stojącego u wezgłowia chorego z obnażonym mieczem, na którego ostrzu drży kropla żółci bądź trucizny. Umierający, dostrzegając anioła śmierci, wpada w przerażenie, pokrywa się zimnym potem i otwiera usta. W tej właśnie chwili anioł śmierci upuszcza kroplę warki konającego. W czasie porodu zabija ona najpierw dziecko, a potem matkę. Z tego powodu cera nieboszczyka miała stawać się żółta. W domu zmarłego wylewano wodę ze wszystkich naczyń, by przypadkiem nie pozostała w nich reszka trucizny z miecza anioła śmierci. Nie nadawano też nowonarodzonemu dziecku imion żyjących krewnych, aby anioł śmierci nie pomylił się i przedwcześnie go nie uśmiercił. Podobnym zabiegiem zmierzającym do zmylenia anioła śmierci było nadawanie osobie ciężko chorej nowego dodatkowego imienia. Według tych wyobrażeń anioł śmierci mógł mieć udział tylko w zejściach następujących z przyczyn naturalnych. Ciekawa sprawa, szczególnie, że wyobraźnia chrześcijańska nie jest tutaj tak, nie zmierza w tą stronę. Zauważcie Państwo, że w wyobraźni chrześcijańskiej postać śmierci nie jest aniołem śmierci. Ma swoją inną personifikację. Nawet jeżeli zbieżności jakieś byśmy widzieli, no to jednak wyobraźnia jest rzeczywiście inna. Ciekawe. Cherub bądź cherubin. Zmieniamy kategorię aniołów. Skrzydlata istota duchowa z otoczenia Boga. Wynika ta nazwa z różnych określeń. Możliwe, że cherubin oznacza błogosławić, bądź jest to geniusz, czyli duch, siła, geniusz strzegący świątyń i pałaców, bądź z języka aramejskiego, orać, tutaj jako oznaczenie wołu służącego do orania. Stąd cherubin będzie miał tak różne wizualizacje takie napięte pomiędzy aniołem, człowiekiem, a zwierzęciem. Będzie to różnie wyglądało. Można sobie przypomnieć, to tradycja chrześcijańska, bardziej rozpoznawalna dla nas, jest też przykładem podjęcia tych wyobrażeń cherubinów. Wyobrażenie cherubinów wiązano z wzorcami zaczerpniętymi z ikonografii religii starożytnego Bliskiego Wschodu, jednak brak cech płciowych świadczyć miało całkowitej duchowej jego naturze. Czasem jednak nadawano mu cechy męskie, żeńskie, zwierzęce. Cherubin nie był jak aniołowie posłańcem stwórcy, choć Maimonides wyznaczył mu najwyższe po serafinach miejsce w hierarchii. W hierarchii anielskiej Cherubin pojawił się tam, gdzie objawiała się moc Boga. Był strażnikiem drzewa życia, strażnikiem raju po wygnaniu pierwszych ludzi. W tekstach biblijnych są liczne wzmianki o tym, że Bóg odpoczywa, spoczywa na Cherubinach. No i tutaj znowu byśmy lądowali właśnie w obszernej tradycji czy hetalmudycznej, czy, czy tutaj akurat w y, tradycji y, kabalistycznej, bo to jest ten język mistyki. Y, wobec tego te istoty cherubinów z herubinów, na których Bóg spoczywa, na których sparty jest Bóg, zostają wizualizowane, czy znają, znajdują swoje odbicie w obrazach, i tutaj docieramy do podjęcia przez tradycję chrześcijańską tej wizualizacji. Dlaczego? Bo cherubiny opisywano jako istotę posiadającą twarz ludzką i dwoje skrzydeł, zrozumiałe czworo bądź sześcioro skrzydeł i czworo twarzy. I to już pojawia się rzadko, a czemu to jest czytelne w chrześcijaństwie? Dlatego, że tutaj w tradycji żydowskiej pojawia się czworo twarzy: lwa, wołu, orła i ludzką. Ze względu na to, że to samo skojarzenie pojawi się w apokalipsie Świętego Jana, będziemy widzieli kontynuację obrazu. Czyli to, jak Państwo się przyjrzycie, część z Państwa, która y, y, chce bądź uczestniczy y, w obrzędowości, chrześcijańskiej, no może zobaczyć, że kościoły katolickie najczęściej posługują się tymi czterema twarzami, łącząc je z ewangelistami. Już o tym wspominaliśmy kiedyś. Lew, wół, orzeł, człowiek. I dlatego cherubiny w tej, w tych, w tej wyobraźni, czy sposobie rozumienia m, takich objawień woli, mocy Boga w judaizmie, jak widać, bardzo... M, Liczne mamy przed sobą. I przejdźmy do tych wspomnianych czterech imion, już na koniec tradycji judaistycznej. Czyli pojawi się Gabriel. Gabriel w języku hebrajskim, Gabriel, siła Boga. Tak możemy tłumaczyć to imię. Gabriel według tradycji żydowskiej, archanioł zajmujący wraz z Michaelem i Rafaelem najwyższe miejsce w hierarchii istot anielskich. Czyli mamy naszego Gabriela, Gabriela, która ma być, który ma być przywódcą, szefem, zwierzchnikiem. W Biblii występuje jako pośrednik objawienia, dotyczy losów Jerozolimy w czasach mesjańskich, orędownik spraw Izraela i w ogóle człowieka uboga, także stróż raju. W erze mesjańskiej stoczy ostateczną walkę ze złem. Czyli Gabriel ma być tym, który będzie przewodził siłą dobra, tym, który niszczy zło. Oczywiście jest to jeden z przywódców sił dobra, ale tutaj z podkreśleniem, że to jest ten pierwszy, najważniejszy. Rafael. Rafael w języku hebrajskim wyjaśnia się to określenie czy też ten, ten termin, jako Bóg leczy, kuruje. Tak niesie zdrowie. Archanioł, funkcja w judaizmie to jest funkcja archanioła, który uzdrawia świat, uzdrawia ludzi. Ma pomagać ludziom, pocieszać ludzi, ma dawać ludziom mądrość. Z Rafaelem w tradycji żydowskiej związany jest wąż. Rafael miał przekazać Adamowi mistyczne tajemnice o strukturze wszechświata. Noemu natomiast dał księgę mądrości, aby oświetlała jego arkę wśród mroków potopu. Abrahama uleczył z zdelegliwości spowodowanych obrzezaniem. Jest jednym z czterech aniołów boskiej obecności, wspominaliśmy wcześniej, stoi z tyłu Bożego Tronu Chwały. W Radzie Aniołów w opozycji do większości był rzecznikiem stworzenia człowieka. Zauważcie Państwo, że to są bardzo proste wskazania, proste wskazania, które odsyłają nas do tego, co należy do całego zespołu tradycji ustnej. Cała, strefa, cała sfera, przepraszam, w której teraz się poruszamy, czyli ta sfera anielska, w stosunkowo niewielkim stopniu związana jest z tradycją ksiąg świętych. To jest ta tradycja, która pojawia się jako tradycja zewnętrzna, jako coś, co towarzyszy, jest wyobrażeniem, bardzo trwałym, no ale jednak wyobrażeniem, wizualizacją, komentarzem, budowaniem pewnych opowieści, które mają wyjaśniać Treść Ksiąg Świętych, no bądź raczej mają wyjaśniać to, czym jest Bóg, w jaki sposób Bóg się y, ujawnia. Y, co wobec tego? Gabriel, Rafael, Uriel. Uriel w języku hebrajskim tłumaczone jest y, to słowo jako światło Boga. Uriel jest archaniołem reprezentującym boską światłość. Wstępował na ziemię podary ofiarne w postaci lwa. Wspominaliśmy wcześniej o tych realizacjach, wizualizacjach. W czasie wyjścia z Egiptu spowodował rozstąpienie się Morza Czerwonego. Zwiastował narodzenie Samsona. Obok Gabriela, Michaela, Rafaela należy do aniołów otaczających Boży Tron Chwały. Wspominaliśmy wcześniej. Gabriel, Rafael, Uriel, Michael. Któż jest jak Bóg? To jest tłumaczenie z języka hebrajskiego. Dlatego to El, które pojawia się, Elohim, El, które pojawia się w tym y, słowie. Michał, podkreślenie wielkości Boga. Boga ponad wszystkim. Boga jako tej najwyższej istoty. Któż jest taki jak Bóg? Nikt nie może się porównywać z Bogiem. E, imię kilku postaci biblijnych, Michał, przede wszystkim imię anioła, pojawiającego się w księdze Daniela. Prawdopodobne jest to, że te imiona pojawiają się już po niewoli babilońskiej, jako skojarzenie, jako próba wyjaśnienia nazwy, czy, czy genezy tego, tego wyobrażenia. Nas interesuje to, że Michał jest jednym z archaniołów, pierwszym wśród nich, stojącym po prawej stronie tronu Bożego, zanoszącym modlitwy do Stwórcy, przynoszącym ludziom Jego objawienie. Jest księciem aniołów, strażnikiem, opiekunem ludu Izraela wodzem niebieskich wojsk i pogromcą szatana, depozytariuszem kluczy niebieskich. Czasem opisywany jest jako boski wiceregent. Tylko przenoszenie tej kategorii zawsze jest takie no, dość umowne, w jaki sposób tutaj to bycie regentem umiejscowiać. Zauważcie państwo wobec tego, co się, co się dzieje. Rzeczywiście Michał jest tym centralnym, zajmuje centralne miejsce w literaturze judaistycznej tak centralne, że część tej tradycji wskazuje na to, że Metatron, czyli ta istota, o której zaczęliśmy, o zaczęliśmy, jest właśnie Michałem. No to cóż? Mamy przed sobą księcia aniołów, mamy przed sobą księcia aniołów, który pojawia się również i we Wspomnianej przez nas modlitwie. Święty Michale Archaniele, Wobec tego, zauważcie Państwo, że już mamy ciekawy wniosek dotyczący jakby trwałości w drugą stronę, podjęcie tych wyobrażeń, takiego rozumienia świata, takiego akcentu położonego na wojnę dobra ze złem, zastępów anielskich za, z aniołami, zastępami diabelskimi, jest bardzo dobrą, bardzo zręczną kontynuacją wyobrażeń żydowskich. Tutaj wyobrażeń żydowskich podjętych, przekształcanych przez wyobraźnię czy filozofię. To są oczywiście różne kategorie, tak, ale no, mogę je tutaj akurat zaryzykować, umieścić razem. Chrześcijańską. Wobec tego Pytanie dalej jest takie samo. No, czy człowiek, który sięga do tego święty Michale Archaniele, jest świadomy tego, do której tradycji się odwołuje. I czy jest świadomy, to jest akurat no, mniej ważne. Um, dla mnie, moim zdaniem, jest mniej ważne, ponieważ jakby nie ma różnicy między tradycją judaistyczną a chrześcijańską. O chrześcijańska jest nadbudową, w pewnym sensie nadbudową, jest przekształcaniem tradycji, no selektywnym oczywiście, ale przekształcaniem tradycji judaistycznej. Wobec tego ciekawe w tej modlitwie jest to, że jest ona tak duża. Duża w rozumieniu odsyła nas do tylu tysiącleci kształtowania się pewnej myśli i pewnego wyobrażenia o tym, czym są napięcia pomiędzy dobrem a złem, na czym polegają zaskakujące chyba często sposoby zwizualizowania, nazwania, hmm, uprzystępnienia człowiekowi tego, co wygląda na nienazywalne cechy Boga w jaki sposób nazwać to, że Bóg jeden, ten najwyższy, przejawia się w tak różny sposób, w tak różnym celu, pod tyloma postaciami. Dla mnie interesujące jest to, że, y, hmm, że ten problem, który tutaj widzimy, tego objawiania się Boga, jest czymś, co może w skrajnym przypadku prowadzić właśnie do argumentowania, pokazywania myśli całkowicie politeistycznej. Jakby jeżeli potraktujemy, trzymajmy się tylko tych przykładów yy, yy, tradycji żydowskiej, yy, przykładów anielskich. Wobec tego, jeżeli potraktujemy je jako objawy woli Boga, to tak naprawdę rozumiemy, że nadawanie im kształtów ludzkich ta usilna personifikacja i próba nazwania tych objawów woli Boga, mocy, energii, działania, decyzji Boga no jest no protezą. Tak? Jest próbą określenia czegoś, co pozostaje poza nami, co jest dla nas nieuchwytne, czegoś, czego nie jesteśmy w stanie nazwać. Wobec tego, tego, tą potęgę Boga wolimy zobaczyć w przejawach, wolimy zobaczyć w kawałkach, jako przejawy, jako elementy. I te elementy traktujemy nagle odrębnie. No ale oczywiście, że ta tradycja angelologiczna jest tradycją, która podtrzymuje jakby Personalizm, osobowość cech, osobowość anielską. Traktujemy je przecież w tradycji judaistycznej i w tradycji chrześcijańskiej jako osoby. Ale właśnie z tym napięciem, nie? czy to są osoby. Czy anioł posiada wolną wolę? To zaczyna być wszystko bardzo trudne. Proszę potraktować te uwagi o tradycji żydowskiej jako rozpoznanie. Wracamy potraktować jako rozpoznanie, przemyśleć, zastanowić się uporządkować, się, uporządkować tą wiedzę, bądź potraktować to jako zbiór obrazowych anegdot i sięgamy jeszcze do tradycji chrześcijańskiej na następnym spotkaniu.